0: 我说：“好像这两三年芝加哥期麦始终在现货价以下运行，没有突破过现货价，那卖方不是明吃亏吗？”他说：“你只看到了问题的一面，你知道美国联邦农业部每年对农场主的补贴是多少吗？”我恍然大悟，原来美卖期货既解决了美农卖粮难问题，更是解决了期货小麦的出路问题，这才是真正的大品种、大流通、大交割。我说王经理，你不愿参与郑州小麦期货，仅仅就是这些吗？他说不是，其实作为套保功能来说，我们是应该参与的。问题是我们参与不起呀、啊。小麦期价一直在现货价,价以上运行，我们入市只要光套保不投机，最终交实盘还是有利可图的。问题是我们一旦进去持仓就不动了。可是真正的买方是谁呢？我们只能等。这个等的过程，往往还是我们被套的过程。套住我们不怕，问题是资金被长期占用。我们粮食单位都是国营的，两款都是银行贷款呀，我们拖不起。事实上也不让我们拖。银行利息及各项成本开支谁管呢？再一点，证交所规定每年七月合约为两年入库小麦的最后交割期，我们也颇以为然。这对空方来说似乎有利。而对多方则不一定有利，多方主力辛辛苦苦奋斗，到头来如果没有现货商接货的话，他是不会接那么多现货的。接了高价粮，低价抛到现货市场吗？你也许会说，他们平时赚多了，在现货市场亏点不算啥，这只是多方主力的障眼说法。平时看着他们获利了，可那是浮盈呀，你叫他大部分平仓试试，行情不跌个底朝天才怪。所以王经理笑着说：“按说面粉厂是加工单位，应当七市上接货吧？可是郑州第二面粉厂那个黄涛，偏偏是正卖七市的卖方，连粮食加工单位都成了卖方，这个是不是有点可笑呀？郑州七市还正常吗？再看看买方，全是些投机盘，这些投机盘可能是证交所想要的，要成交量呀，要交易手续费呀。所以证交所对多头投机。”还是偏向一些的，平时偏向你，到交割期真正兑现或是还能偏向吗？所以最终多头投机主力是要吃亏的。干脆点说，郑州小麦期货基本上两年一个周期，在一个周期时间内，平时都是多头占上风，市场上被套的往往是空头，但到了周期拐点，多头可就惨了。王经理认为，所谓黑霹雳事件。其实就是一个周期结束的标志。他预测本周期可能结束在2003年7月或9月。后来309合约暴跌十多个平板，验证了王经理的预测。我问王经理：“你们真的不再参与期货吗？”他说：“他讲了这么多，不是很清楚了吗？在证交所游戏规则没有大的调整前，他不会像省粮茂、粮楚那样。”他不会拿国家钱去冒险，要对得起公司这些需要吃饭的员工，还得保住头上这顶副县级乌纱帽。我说问题没那么严重，他说九八年博爱县粮食局炒绿豆期货，因为赔钱那个局长就被免职了呀。但是他认为，如果以个人资金去投机炒炒未尝不可，但要注意风险才行。同王经理谈过后，那个市政府副秘书长的妹妹问我是不是又喜欢上期货了。我说我干过期货，并把经历讲给了他听。他说：“同样分析方法，为什么在期货上不行，而在股市上行呢？”这句话问住了我。这是我从来没有想过的问题。为什么呢？我需要好好想想了。实际上，我们期货上这些分析方法还是从股市上来的。这个时候发生了一件事：大家熟悉的威廉指标的发明人威廉姆斯来中国了。他将在上海、天津、北京讲课。我赶到天津，在会场见到了他，递纸条问了他两个问题：一是这个指标为什么做中国期货使用上不管用；二是怎样才能让它使用在中国期货上管用。这位杨先生非常直爽的答复：在中国不管用是他不服水土，让他管用就应把它变成有中国特色的东西。虽然幽默，但很实在，一点没有把自己发明的东西看成神圣不可侵犯的东西。会后，他专门让会议主持人留下我问话。他说：“敢于当面一意，他发明东西，还没见过。问我是不是做期货的？我把我2000年9月到2001年12月的经历告诉了他，请他帮助查找缘由。他说那不行，是需要付费的。我把口袋里所有的钱，共 3,000 元，给了他。我们开始了一下终生难忘的讨论。我现在总结我们谈话要点。他要我做到三条。”一是端正到期市的动机，二是要有一个切实可信的交易纪律，三是要有一个彻底退市的时间表和任务。我问他怎么不谈应有好的交易方法呀？他说方法应当在交易纪律里边。所谓动机，就是不能以投机的心态来期视，即使投机者也应把自己当成是投资者。我说是不是不能炒短线？他说是的，长炒必输。当认为有投资价值时再入市，然后持有它，让它价值体现时你再走。我说被套怎么办？他说被套就证明投资错了呗，止损呀。对了，就坐着让别人拉你呀。我说这说起来容易，做起来难。他说那你对自己执行纪律呀。我说执行纪律也难。他说那就好办了，把钱掏出来给能办到的就行了。二是交易纪律，这个东西必须得有纪律，包括三条：一。用什么方法约束自己的交易行为？二，用什么方法交易？如何止损止盈？三，交易资金如何控制和使用？制定交易纪律要简明扼要，越简单越好，最好三句话就够，不要有大道理，更不能有伟大理想的话。三是彻底退市问题，我不同意他说法，认为只要做得好，可以当终身职业来做。他说不不不。这是个不养老的地方，就是全球股神巴菲特还有纺织产业呢。索罗斯也仅仅把这里当作对冲交易的地方。你应当定个目标，实现目标后彻底离开它，转业和退休，真是受益匪浅呀。回家后，我开始研究我们的谈话，但对于是否重新返还，期实还没决定。一是我在证券部基本还算顺心，股市技术性较强，比较好把握。只找买机会，然后卖出，没机会就休息，不像期市上的资金杠杆作用，有时看对了，大行情波动大也真的赔钱出来。二是我对期货需要重新研究，这需要时间。三是我没有钱替原先的男朋友还账、交学费和日常开支，还有欠人家一万元借款，手中只有几千元钱，我只能选择先维持工作，期货上主要用于研究。旁观者清，也许能看准未来一年半载的行情，到时候再入市也不晚。